0: Drinks, music. Катушка Уоллес Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев. С любовью к кинематографу и музыке. Народно-любимая трилогия «Назад в будущее» настолько прочно вплелась в культурный код, что без нее сложно представить кино в 80-х и 90-х. Кажется, что эти фильмы вообще воплотили в себе все самые лучшие из той эпохи. Сюжет в духе молодежных комедий, научная фантастика, путешествие во времени, визуальная футурология, стильные автомобили, романтика, боевик и драма — все это есть в культовых фильмах Роберта Земекиса. Задумка фильма родилась по случайности. Искру идеи подкинул сценарист Боб Гейл. Однажды он поехал погостить к родителям в штат Миссури и нашел дома выпускной альбом отца, который был президентом класса. Боб, в свою очередь, вспомнил президента своего класса, с которым он никогда не был дружен, и так ему в голову пришла идея. А что бы было, если бы он сдружился со своим отцом в прошлом, когда тот был молодым? Когда Гейл вернулся в Калифорнию, то пересказал свои мысли Зимекису. Тот уже развил идею, сказав «Представь, что твоя мать, которая всегда говорила, что не целовалась на школьных свиданиях, на самом деле была самой разбитной девчонкой в классе». Ну и вот так по крупицам и была создана трилогия «Назад в будущее». Помимо прекрасного визуального исполнения и насыщенного действием сюжета, фильм полон замечательной музыки, которая играет в нем определенную роль. А именно помогает выстроить антураж конкретной эпохи – 80-х, 50-х или даже конца 19 века или 21 -го. В этом выпуске подкаста «Катушка Волис от Кино ТВ я расскажу вам, какие музыкальные пасхалки скрыл Зимеки в своих фильмах и как рок конструирует время в «Картинах назад в будущее». У микрофона Антон Лемесев, и мы жмем на педаль «Делориан». Сюжет первой части «Назад в будущее» поначалу происходит здесь и сейчас, а именно в 1985 году. Обычный калифорнийский подросток Марти Макфлай ходит в среднестатистическую школу, тусуется с друзьями и своей подругой Дженнифер и играет на гитаре. Первая сцена, ставшая, пожалуй, одной из самых запоминающихся во всех трех частях, показывает нам, как Макфлай подключает гитару к огромному усилителю. Выкручивает ручки на максимум и берет настолько мощный аккорд, что его отбрасывает звуковой волной. Аппаратура, показанная в фильме, это мечта любого подростка, увлекающегося музыкой из того времени. В 1985 году рок-музыка доминировала, поскольку рэп еще только зарождался, а про электронную музыку в американской глубинке и говорить было нечего. Ее там распробовали, может быть, десятилетия спустя. Потому гитары, мощные колонки и другие музыкальные атрибуты в этом фильме можно рассматривать как предмет фетиша, как желаемые товары, которые возвысят обычным подростка над толпой сверстников. Макфлай живет в скучном мире. Его отец неудачник, которого шпыняет начальство, а мама имеет проблемы с алкоголем и лишним весом. Мир музыки для него — это укромный уголок, где он может чувствовать себя крутым, самостоятельным и счастливым. В одной из сцен картины Марти выступает перед школьным жюри со своей группой «The Pinheads». Они исполняют типичный хэви-метал и хотят поучаствовать в подростковом мероприятии. Песня из репертуара группы время от времени играет на заднем фоне в фильме. Она была осочнена музыкантом Хьюи Льюисом и его коллективом «The News». А песня «The Power of Love» рассказывает о том, что любовь преображает человека. Одного заставляет плакать, другого — петь превращает ястреба в маленького белого голубя. Больше, чем чувство, это сила любви. The News была образована еще в 1979 году, и именно песня Power of Love принесла им главный успех. Она была номинирована на Оскар и попала в топ-чарты. В конце фильма также звучит песня этой группы, она называется Back in Time. Жанр ее можно охарактеризовать как фанк-рок. Такой жанр стал особенно популярен в первой половине 80-х, когда рок-музыка постепенно начала сращиваться с различной афроамериканской музыкой. Это можно также увидеть на примере альбомов группы Yes с того времени, ну и других исполнителей. Таким образом, в The News впитали в себя все тренды той эпохи, и в какой-то степени для 1985 года они даже звучали как группа из недалекого будущего. Любопытно, что сам музыкант Хьюи Льюис исполнил в фильме небольшую роль. Он сыграл преподавателя, который зарубил выступление Марти и его группы, сказав, что их музыка слишком громкая для школы. Кстати... Если присмотреться к комнате Макфлая, то там можно увидеть тоже кое-что интересное. Например, плакат с рекламой группы The News, а именно их альбома Sports 1983 года. Когда Макфлай перемещается в прошлое, в 1955 год, то там он всеми силами пытается помочь своему отцу добиться сердца его матери. Марти пускает в ход тяжелую артиллерию. Однажды он, одевшись в химзащитный костюм, забирается ночью в дом к Джорджу, его папе. Марти надевает тому на голову наушники и врубает на портативном плеере трек Эдди Ван гитарист гитариста-виртуоза, который, к сожалению, не так давно скончался. Жуткие звуки запилов на электрогитаре мгновенно пробуждают Джорджа, и тот испытывает шок, так как в 1955 году подобные звуки можно было услышать разве что только на заводе или где-нибудь на электроподстанции. Любопытно, что автор фильма долгое время не могли добиться разрешения на использование музыки группы Ван Halen, однако им удалось достичь компромисса. Режиссер говорил ванхально дать добро на упоминание его имени в фильме и как поговаривать гитарист даже дал авторам фильма кусок своей демозаписи, который никогда официально не издавался. Who My name is Vader. Ван Хален был невероятным гитаристом. Именно он в конце 70-х и 80-х ввел в эпиход использование гитарного рычага, а также отличился новаторским подходом к звукоизвлечению и конструированию инструментов. Эдди Ван известен тем, что сам собрал себе гитару, которая выдавала такой звук, какой еще никто до этого не слышал. Перемещение во времени в фильме также подается через музыку. Когда Макфлай оказывается в родном хилл то первым делом он видит полностью изменившийся мир: старые машины, ретро-вывески и людей в классической одежде. Режиссер решил сакцентировать это ощущение с помощью песни группы The Four Aces Mr. Сэндмен. Песня эта имеет большую историю, наверняка вы ее до этого уже слышали. И вот теперь, спустя полвека после ее выхода, ее даже можно называть народной. Ну а изначально мистер Сэндман была записана певцом Пэтом Баллардом в 1954 году. В ней рассказывается о том, как одинокая девушка просит песочного человека внушить ей сны о каком-нибудь красавчике. Вообще же, песочный человек — это фольклорный персонаж из Западной Европы. Согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допознать детям в глаза волшебный песок и тем самым заставляет их засыпать. Но если мы вспомним песню группы «Металлика», то там «Песочный человек» предстает уже не в таком волшебном виде, как в той же песне «The Four Aces». Авторы фильма подбирали саундтрек щепетильно, чтобы максимально уловить дух той эпохи, когда рок-музыка еще не была никому известна, а на радиостанциях преобладали песни различных мужских, женских, ну или смешанных поп-групп, которые исполняли спокойную и воздушную музыку счастливого поколения пейби-бумеров. Это время пришлось на послевоенный период США, тогда страна находилась на небывалом подъеме, ну а средний класс постоянно пополнялся новыми и новыми семьями. И вот, например, в кафе, где Джордж Макфлай приглашает Лоррейн на танцы, играет песня The Wallflower, Dance with Me, Henry, группы The Peaches. Эта песня впервые прозвучала на радиостанциях именно в 1955 году, и вот с нее пошла в гору карьера афроамериканской исполнительницы соула и ритм-блюза и рок-н-ролла, это Джеймс Фильм частично затрагивает и тему афроамериканской музыкальной культуры. В 50-е о признании этих людей в обществе говорить и не приходилось, но авторы фильма дают нам понять, что вот за ними будущее. Не только в музыкальном, но даже и в политическом плане. Это, например, касается Голди Уилсона, уборщика кафе, который потом стал мэром города. Ключевой эпизод фильма — это, конечно же, сцена на школьном балу, где Макфлай играет на сцене на красной гитаре «Гибсон». Первым номером их группа исполняет кавер на сладкоголосую песню Earth Angel, Will You Be Mine, написанную блюзовой группы The Penguins. не играть без Да, ну, Марвин, ты должен играть. Видишь, где они на Если нет музыки, они не могут Если они не они не Если они не они не и я Эй, если ты знаешь кого-то, кто может играть This is for all you lovers out there. Earth angel, earth angel, will you be mine, my darling dear? Love. You George, aren't you gonna kiss me? I, I don't know. Scrab, McFly, cutting in. Но самым ярким эпизодом, конечно, стал песня Джонни Бигуд Чака Берри. Публика в зале на нее реагирует не сразу, поскольку рок-н-ролл в то время был абсолютным ноу-хау и еще только-только появлялся на музыкальной арене. Но вот однако буквально через несколько тактов все в зале начинают танцевать, да причем так, будто не в первый раз тренировались. Но ничего, это киношное допущение смотрится вполне органично. Актер Майкл Джей Фокс долгое время репетировал, чтобы самостоятельно сыграть на гитаре. У него уже был соответствующий опыт, он с подростковых лет занимался гитарой, но вот однако же соло вместо него в фильме сыграл Тим Май, а спел за него Марк Кэмпбелл. По сюжету Чак Берри крадет эту песню у Макфлая, который каким-то образом сходу придумал хит. Музыкант Марвин дает тому послушать песню через телефон и приговаривает «Чак, ты искал новый звук? Послушай вот это!» Разумеется, никакого брата у Чака Берри не было, и никто ему идею это не подсказывал, но вот этот киноход все равно получился забавно. К слову сказать, песня эта и правда впервые была записана в 55 году, но вышел на сингле в 58м, и вот уже тогда стала абсолютным хитом и вообще практически номер один песни за всю историю жанра рок-н-ролл. Оригинальную музыку для фильма, в том числе и знаменитую за главную тему, сочинил выдающийся кинокомпозитор Алан с которым Роберт Земекис прежде сотрудничал в рамках работы над фильмом «Роман с камнем». А вот продюсер картины Стивен Спилберг поначалу был против этой кандидатуры, и вот чтобы переубедить Спилберга, Земекис попросил Сильвестри сочинить что-то в духе э, саундтрека к «Звездным войнам» или «Индиана Джонс», и тогда композитор был бы уже принят в команду. Сильвестр отлично работает с оркестром и умеет создавать большую киноатмосферу. Его музыка вплетается в ткань повествования, и порой она может быть даже незаметна, но на самом деле в этом ее предназначение надо тоже кроется. Во второй части трилогии, которая вышла в 1989 году, Марти Макфлай и Док перемещаются уже в 2015 год, чтобы исправить ошибки во времени. Будущее представление режиссера скорее поддается через визуальную картинку, и, видимо, авторы фильма не так хорошо представляли, каким же образом будет звучать поп и рок через 20 лет. Но делать такие прогнозы вообще крайне сложно, да и бессмысленно, потому что авторы фильма все равно должны были на какие-то уступки пойти. И вот некоторые музыкальные темы были заимствованы из первой части, это, например, касается музыки Алны Сильвестри, ну а другие музыкальные жанры были как бы перенесены из 1989 -го года прямиком в 2015 год, чтобы просто лишний раз не мучиться. Во время эпизода, когда Марти подходит к небоскребу принадлежащему, разбогатевшему на ставках бифу, играет I Can't Drive 55. Это песня гитариста Сэми Хаггера. Стоит отметить, что он долго играл в группе Ванхайла, на которой я вот выше рассказывал. Режиссеры его команды сочли, что именно таким саундтреком можно сопровождать жестокое будущее, где социальное рассылание достигло небывалого уровня, а современные технологии напрочь перекраили жизнь американцев. И на самом деле такой выбор хэви металла в качестве музыки будущего, который выглядит как боевики 80-х или файтинги для Сеги, сейчас выглядит даже забавным и по-милому наивным. Сюжет уже третьей части «Назад в будущее как нельзя» лучше подошел к музыке Алны Сильвестре. Вот именно так хочется сказать. Поскольку на тот раз туэт путешественников отправился во времена Дикого Запада, то вкрадчивые кинематографические мелодии Сильвестре пришлись как нельзя кстати. Музыка Сильвестри была выполнена в духе классических вестерновых саундтреков 50-х и 60-х, где есть место пышным оркестровкам, мощной духовой секции и мелодичным струнным. И вот такое музыкальное сопровождение легко представить и в фильмах по типу «Рио Браво» или в картине, например, «За пригоршенью долларов». Однако же авторы фильма все же включили в эстетику «Дикого Запада» и некоторые пасхалки уже из современности. Например, есть в фильме кантри-версия песни «Double Бэк» рок-группы Top. Ее коллектив сделал специально для The Mix, И сами музыканты тоже появились в небольшой роли Во время городского праздника Они там играют на сцене И при этом, что крайне необычно для группы Не носят свои фирменные солнцезащитные очки Трилогия «Назад в будущее» стал примером музыкального кросс-цитирования. В фильме смешанный стиль разных эпох, присутствует пышный саундтрек от классического кинокомпозитора и также есть достаточно много актуальной для времени выхода фильма музыки. Сейчас эти картины напоминают музей, где запечатлены под стеклом рок-н-ролл, хэви-метал и классическая музыка. И при всем при этом это далеко не самый скучный музей, куда детей гонят в добровольном принудительном порядке. Это тот мир, куда ты время от времени хочешь вернуться сам. Это был выпуск подкаста Кино ТВ «Катушка Волес». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в соцсети ВКонтакте, в Apple Podcasts и на других удобных для вас площадках. До новых встреч!